0: Bienvenido a 17 minutos, el podcast que dura 17 minutos. Yo soy Perico, o Percle, y a partir de aquí comienza el programa. Muy buenas tardes amigos, otra semana más, otro domingo más, como siempre, al podcast 17 minutos. Muchísimas gracias, como siempre digo, antes de empezar el podcast, por la acogida que tuvo el episodio pasado. Esta vez fue el episodio 3, Amor en 3 Personas. Creo que tuvo un recibimiento bastante bueno. La gente muchísima me habló, me dijo que le gustó mucho, que le pareció bastante acertado todo lo que pude tratar en esos 17 minutos. Ya digo, fue sin guión, fue leyendo preguntas, dando mi opinión, hilando entre una cosa y otra. Y curiosamente en los 17 minutos pues pudo caber todo lo que quería hablar. O sea que he mmm, hecho bien haciendo, poniendo ese tiempo de programa porque ya os dije que era lo que más o menos me rondaba la cabeza que podía ser lo que yo iba a necesitar. Así que muchísimas gracias de corazón a la peña que lo escuchó y me alegro que os gustara. Muchísima gente vino a raíz de mis temas o muchísima gente a raíz de eso escuchó mis temas o viceversa. Y todos coinciden en que la forma que tengo de hablar pues se entiende natural, que se entiende bien, que se escucha bien. Así que mayoritariamente también me dijeron ciertos puntos a mejorar que ya los tengo en cuenta y los agradezco. Y animo a toda la gente a que si considera que tengo algo que mejorar que me lo diga porque es lo que al fin y al cabo busco. Y la verdad que me lo pasé estupendamente grabándolo porque las preguntas además fueron muchas. Hablé de las que quise, de las que pude y de las que yo veía que podía dar una opinión buena. Y otras verdad que no las toqué porque creo que tampoco o no la había entendido bien o no pude ahondar mucho en ellas. Pero vaya, que fue así a rasgos generales, fue bastante divertido y me lo pasé muy bien. Hoy el tema del que voy a hablar es la muerte de un ser cercano que fue otro de los temas que la gente me propuso. Y además que yo, antes de empezar el programa, emití el primer podcast, que fue el podcast de introducción. Antes de ese episodio ya me había planteado hacer un, un podcast acerca de eso, ¿vale? Porque algo que a mí me tocó de forma cercana hace no mucho tiempo. Voy a empezar a introducirme en el tema desde ya. Eh, bueno, yo, para que no lo sepa, yo vivo con mi madre, con mi hermano, y hasta hace poco vivía con mi abuela, antes de que falleciera. Yo llevo viviendo con mi abuela toda la vida, absolutamente toda la vida. Es verdad que mi madre, bueno, viviendo con mi madre y con mi hermano, pero vivíamos en otro piso y la calle estaba a una manzana de diferencia con mi abuela. O sea, que yo prácticamente toda la vida la he hecho en casa de mi abuela. Una casa, un piso bastante antiguo. O sea, quiero decirte que mi madre nació en ese piso de mi abuela. O sea, que las raíces de mi familia están muy arraigadas a ese piso. Por tanto, yo, mi abuela, no ha sido algo como mucha gente que tiene una relación más distante de vamos a ver a los abuelos. ¿no? Yo es que toda mi vida era viviendo con mi abuela. Entonces, para mí, mi abuela ejerció un papel de madre. De madre, porque además mi madre cuando ha trabajado y eso se ha tenido a, a trabajar a lo mejor en horario de noche o cualquier cosa y mi madre es verdad que pues mi abuela se quedaba a lo mejor de chico más tiempo con nosotros. Entonces, pues, mi abuela ha sido, para mí, ya os digo, mi madre, se lo digo siempre de coña, pero mi madre muchas veces no se rebota, pero dice, cuidado el niño, porque yo siempre le digo que mi abuela para mí ha sido lo más grande. De hecho, yo la persona a la que más he querido y me ha llamado en mi vida, en mi abuela. Mm, espero que en un futuro llegue a pasarme algo así con otra persona. ¿sabes? Porque eso es lo bonito de la vida, que las cosas avancen y las cosas que vengan siempre sean progresivamente mejor. Pero yo, la devoción que yo he tenido por mi abuela, no la he tenido por absolutamente nadie. Mi abuela falleció el día 24 de junio. Falleció de, bueno, de muerte natural. Lo típico de una persona mayor, un infarto. Y, mm, pero sin ninguna patología derivada, sino que fue algo natural de noche y ya está. Eh, mi abuela verdad que llevaba varios años, año y medio, dos años, pues bueno que poco a poco como todas las personas mayores eh, fue siendo cada vez más dependiente. Entonces verdad que ha ido, fue aminorando y esos últimos años pues fue poco a poco hasta que finalmente partió. Mm, yo voy a tratarlo desde el punto de vista de que mi abuela como os digo era una parte de mí. Entonces mm, lo primero que voy a tratar es lo que sentí en ese momento. En el momento que se que alguien se va, mmm, una de las preguntas que me han hecho, que es por lo que voy a empezar, eh, es mmm, cómo consolar a alguien que acaba de sufrir eso en ese momento. Pues mira, yo en mi caso, el primer momento verdad que lo que siente son muchos sentimientos encontrados porque es una cosa que, mmm, a pesar de que incluso la persona ya pudiera tener estás viendo que se hace mayorito y te lo intentara hacer, ves que podía ser algo posible, pues nunca lo vas a llegar, al fin y al cabo. Entonces es duro, es muy duro. En mi caso yo lo pasé mal, volví a fumar, es que había dejado de fumar, eh, y bueno, tuve varios días de, de bajona. Es verdad que no es el momento primero cuando te da la bajona, pienso yo. Te da primero un arrebato muy fuerte, una pena que es como tirarte al piso. Pero mm, es más, al cabo de dos o tres semanas, un mes, cuando ves el vacío que deja esa persona, ¿vale? La verdad que las personas somos egoístas porque lo somos así por muy mayor que esté alguien nunca queremos que se vaya. Mm, pero realmente hay veces que decimos bueno, ya ha concluido su vida. Al fin y al cabo es parte de la vida la muerte y tiene que ser parte de la vida. Pero es verdad que es las dos o tres semanas cuando se hace más duro porque realmente lo que te hace acordarte de lo que sientes por esa persona es su ausencia. Incluso a veces te cuesta acordarte eh, una sensación que yo tuve, a pesar de que yo creo que, bueno, con mi abuela siempre me he portado maravillosamente, mi madre todo el mundo, y todo el mundo en su casa, espero que con su abuelo, con su padre, con su tío, con quien sea, pero siempre se te queda esa sensación de, wow, podía haber sido más, no podía haber aprovechado más el tiempo. Yo creo que siempre pasa, de hecho la experiencia que tengo eso de gente cercana que le pasa lo mismo, siempre llega a esa sensación irremediablemente, pero porque somos así, somos así y siempre pues, tendemos a tirar ese tipo de pensamiento. Entonces yo es verdad que cuando más lo noté fue a la tercera o cuarta semana y de hecho a día de hoy pues todavía me vienen viniendo momentos los que piensas buah. y piensa mi abuela, es como que te desinhibe y por momentos te vas haciendo mmm, consciente de eso, en plan, hostia, que, que se fue, ¿sabes? Ya no está, ya no está y ya no la voy a ver más, por lo menos en esta vida. Si hay otra, ya no lo sabemos, ojalá que la haya, pero no lo sabe, ya no la va a ver más. Entonces son sentimientos duros, chocantes, porque creo que ninguna persona está preparada para eso. Al fin y al cabo, dicen, ¿cómo consuela a alguien así? Pues yo creo que más que consolarme es aprender a vivir con ellos. Aprender a vivir con ellos no superándolo y eliminando todo el dolor que pueda acarrearte eso, porque creo que el dolor nunca se va, porque la nostalgia la melancolía, ese tipo, ese sentimiento sigue ahí, sin embargo lo que yo creo que se hace es que se aprende a vivir con ello, no aguantando el dolor, pero sí transformándolo en algo normal, quiero explicarme mmm, no llega un día en el que tú digas, lo tengo 100% superado, vale o sea bueno, pues murió mi madre, mi padre, mi abuela, quien sea ya no me duele, no me afecta, o sea, me da igual no, sin embargo llega un momento en que acepta y eres capaz de manejar esos sentimientos, abordar esos sentimientos sabiendo que son parte natural de la vida. Entonces, cuando ahí lo supera eso es lo que yo creo. Entonces, a una persona, para consolarla, lo primero que se le tiene que dar es tiempo. Y además de tiempo, animarle, o sea, no excusarle, decirle, va, venga, no. Decirle, llora, ¿sabes? Llora lo que tengas que llorar. Al fin y al cabo, llorar sana. Llora, mmm, asimila logo. Vivelo, da gracia, eso es un punto fundamental, da gracia por lo que has vivido, podrías no haberlo vivido, podría haberte tocado de abuelo, de padre de madre otra persona que a lo mejor no te hubiese gustado tanto, no hubiese tenido la relación como por desgracia otra gente no la tiene, o peor, que no la hubieras conocido, ¿sabes? O que se hubiera ido, o que trabajara fuera, que no lo puede, cualquier cosa. Entonces tienes que dar gracias por lo que has vivido. Y esas cosas se tienen que quedar ahí. El máximo recuerdo que se te queda de una persona, eh, la máxima forma de mantenerla en vida, es recordándola. Y recordándola bien, recordándola bien porque mmm, otra de las preguntas, de hecho son dos de las preguntas, de las tres que he escogido para este podcast, una de ellas es cómo te desahogas o con quién habla y la otra es qué crees que no hace salir adelante. Y las dos las voy a usar para hilar lo siguiente, que es que yo eh, lo que me hace salir adelante es ese instinto. Yo soy una persona muy, mmm, ¿cómo lo digo? Agnóstica y muy escéptica. O sea, yo creo más que nada en la ciencia, mmm, creo en las cosas que veo, las cosas que se prueban. Intento tener siempre los pies en la tierra. Sin embargo, hay algo dentro que a mí me dice que mi abuela, algo me dice que mmm, a ratos me da toque de atención. Si yo mmm, me tiro al suelo, me lamento, me quiero encerrar, no quiero salir, no hago las cosas. Entonces, tengo una, una sensación dentro instintivamente que me dice que mi abuela en algún sitio me está viendo. Entonces yo, el simple remordimiento, ¿sabes? Que mi abuela me está viendo y yo no estoy a, yo estoy a lo mejor llorándole o pasando penuria o no haciendo las cosas que tengo que hacer, o incluso en el día a día, haciendo cosas que yo tengo que hacer, tengo que hacer esto, y no dando el 100% de mí, a mí eso me repatea. El simple hecho de pensar, mi abuela me estaría viendo y me estaría diciendo lo mismo que me diría en vida, es decir, cuidado el niño, se puede ser más flojo, se puede ser más cafre, se puede... Entonces, eso es lo que a mí me hace seguir adelante. Que mi abuela lo que querría es que yo saliera adelante. Y eso para mí es un impulso tan grande que lo utilizo de fortaleza. Porque sé que si estuviera en vida, a lo mejor me diría otra cosa y diría, bueno, vale, abuela. Y la podría no engañar, pero medio salir del paso. Pero ahora ya no puedo. Porque ya no sé lo que me va a decir. Ya no sé lo que me diría. Pero me lo imagino. Y sé que lo que me diría es que seguir adelante. Siguiera adelante y que lo que hiciera con coraje, lo que hiciera con corazón, lo que hiciera que me esforzar, Por lo tanto yo ese tipo de cosas mmm, la utilizo como fortaleza. Eso es una de las cosas que me hace seguir adelante. Que si mi abuela estuviera viéndome querría que las cosas que yo hago le pusiera el 100% de mí. Y que siempre mirase el lado bueno de las cosas por duras que fueran y mira que son muchas las cosas que ocurren que dices coño, qué puta. Porque vivimos en una situación en la que todo es mmm, una torta, vamos. Todo es una torta metafórica todo lo que pasa, cada dos por tres nos llega, vamos, y gracias a lo que cabe estamos bien, hay mucha gente que está fatal por lo menos hablo en mi caso, gracias a lo que cabe tengo trabajo, puedo estoy estudiando, bueno, pues puedo hacer cosas habrá gente que esté peor y mm, mm, me repatea pero dentro de lo que cabe, lo que me hace es ir adelante eso y pensar de decir, pues si ahora lo hago por mí ahora lo hago por mí y por mi abuela porque sé que me estaría viendo y querría que fuese una persona que se buscase lo suyo y que fuese de provecho. Por tanto, eso es una de las cosas que a mí me hace salir adelante. Creo que lo principal, aparte también, el cómo ha afectado eso a mi madre, a mi hermano, a mi casa, a mi tío, a mi entorno, bueno, pues yo lo hago también por mi madre, porque sé que mi madre lo que necesita es que su hijo vayamos para adelante, ¿sabes? Que digamos, hombre, no estamos ahora, si nos tiráramos todo al barro y nos lamentáramos, pues entonces ya pff, no levantamos cabeza, eso no se puede. Entonces... Hay que llenar a la gente y que, que la gente te vea que, aun con dificultad, puede seguir adelante y te obligas a seguir adelante porque te ves capaz de seguir adelante. Y es una fortaleza, creo, que puede además contagiar a la gente, contagiarla en el buen sentido. Si la gente te ve afrontando una adversidad, se puede hacer fuerte contigo. A través de ti se puede hacer fuerte. Por lo tanto, eso yo creo que es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Que cuando se va a alguien, vale, llora. Y te animo a llorar. Y tómate tu tiempo, que haga falta pero verás cómo lo verás como algo normal, lo verás como algo normal, lo verás como algo que se quedará paralelamente ahí, que avanzará contigo y que hasta te impulsará si sabes cómo utilizarlo y si sabes cómo mmm, adjuntarlo a tu vida y que la persona que hayas perdido esté donde esté. Plantéate simplemente esa pregunta. Si me estuviera viendo ahora mismo delante mía, detrás de la puerta, querría que yo estuviese como estoy... En caso de que estés mal o estés lamentándote o estés entrando en un estado de la vida de una puta mierda, yo creo que no querría. Vamos, estoy seguro de que no querría. Por último, la pregunta que me han dicho es cómo me desahogo y con quién hablo. Bueno, yo hablar, me gusta hablarlo siempre con mis amigos, con mi madre también, pero sí es verdad que yo como me desahogo escribiendo. Escribiendo o incluso llamarme loco, pero creo que más de una persona a lo mejor lo hace, o a lo mejor no lo hace y estoy quedando yo aquí de paranoico, pero bueno. Me gusta cuando estoy en la cama, con la luz apagar, la presión echada y todo ya para acostarme. Mirar el techo y hablas conmigo. hablas conmigo mismo para adentro. O incluso a lo mejor hablar como si hablara con la persona que he podido perder. ¿Sabes? Y expresarme, contarle mi día a día, contarle cómo me va, lo que siento. Pero además, siendo sincero, te tienes que sincerar. Decir, pues mira, la verdad, qué puta mierda, ¿sabes? O sea, que te ha ido, pues esto es una mierda. pues. Si hay días que sientes eso, tienes que decir eso. Si hay días que sientes otras cosas mejores, decir... Voy bien, ¿sabes? Hoy han pasado cosas que el día ha sido la leche. Tal cual. Esas cosas las tienes que hablar. Pero la persona con la que principalmente tienes que hablar es conmigo mismo. Por eso yo la forma que tengo de desahogarme es escribiendo. De desahogarme y de sanarme. Porque yo escribiendo, hilo muchas cosas, aprendo muchas cosas, doy pie a muchas cosas. Y yo escribiendo personalmente creo que avanzo como persona y tomo reflexiones muy buenas. Habrá quien tenga otra forma. Hay gente que lo hace dibujando. Dibujando, o esculpiendo, o haciendo deporte, lo que sea. Yo lo hago escribiendo. Así que ese trampolín, esa salvación, esa ventana, esa vía de escape que pueda tener cualquier persona, le animo a que la use porque va a sacar lo mejor de sí y posiblemente saque una versión buena de sí mismo si es algo que le impulsa a salir de ahí, de un pozo en el que lo mejor esté. No es que le saque de forma instintiva, que le saque de forma, que te disiniva de la pérdida, no, no, pero te va a sacar de forma... Mm, progresiva y te va a hacer ver por qué estás todo con un porqué con una explicación, por qué está saliendo, por qué está avanzando, te va a hacer superar algo y además te va a te va a mostrar claramente cómo lo ha superado. Por tanto, esa vía de escape yo le animo a todo el mundo que las coja, porque cada uno tiene la suya y no es menos que ninguna, no es menos el que escriba que escriba, el que dibuje el que dibuje y el que juega la petanca, que juega la petanca. Me importa mm, 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 una mierda, la verdad, cada uno que use lo que más le venga. Porque al final, al fin y al cabo, lo que. Mmm, cuando tú pierdes a una persona, esa es la reflexión que quiero sacar como reflexión final. Cuando tú pierdes a una persona, mmm, deja un vacío. Deja un vacío porque se va y se lleva una parte. Si había una relación muy estrecha ahí, se lleva una parte tuya consigo. ¿De acuerdo? Se lleva un trozo. Cuando tú pierdes a esa persona, tú tienes que aprender a mmm, cicatrizar ese trozo. Pero intentar de una forma u otra, no digo sustituir, eh, cuidado, pero llenar ese trozo o convertir ese trozo que falta en algo que te pueda hacer llevar la vida de mejor forma. Hallar esa versión sin esa persona buena de ti mismo, esa buena versión. Y esa versión que te haga aprender de eso y afrontar la dificultad que supone eso. Porque ya os digo, es una cosa lenta, una cosa que lleva su tiempo, pero que al final sale. Sale porque las personas somos muy fuertes, somos muy fuertes. Y aunque hay cosas que no asimilemos, estamos, somos capaces de llevar para adelante casi cualquier cosa. Por tanto, yo a la gente le animo a que se dé tiempo. Y como digo, si tenéis ahí una fortaleza, utilizadla. Porque esa fortaleza es la que os va a hacer fuerte. Y esto ha sido todo, chavales. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un tema que, bueno, es bastante delicado pero creo que me veo con la capacidad de comentarlo porque, ya os digo, fue una cosa que, bueno, se supera, se afronta y, aún estando superándolo todavía, pues bueno, se va llevando poco a poco y se intenta llevar con naturalidad. Y uno se recuerda poco a poco porque está aquí hacia dónde va y quién va detrás tuya, quién te impulsa y lo que querría la gente que te, que te quiere para ti. Por lo tanto, al fin y al cabo, es, es algo que debe tomarse con naturalidad. Por último, daros las gracias Podéis seguirme en redes, arroba percles, p e r c l e -S, s tanto en Twitter como en Instagram, que son las redes que tengo activas, y podéis escribirme, compartir el podcast si os gusta, y como digo, escribirme por si queréis comentarme algo, cosa a mejorar, darme vuestra crítica, lo que sea. Por último, mmm, os voy a animar, esta vez voy a hacer un poquito de publicidad hacia mí mismo, he sacado un tema que se llama Muerto en Vida, y aunque es cortito, narra la anécdota en vivo de cómo afronté el día que, que perdí a mi abuela así que os puede gustar ese tema porque vale, eso, está en Youtube, Spotify pero si lo veis en Youtube mejor, vale un saludito y nos vemos el próximo domingo